0: Das ist Folge Nummer 22 von Young and Younger. Young, das ist mein Dad. Younger, das bin ich.
1: Hallo zusammen. Schön, dass wir wieder on Air sind.
0: Hier ist der Dad. Sehr cool, ja. Äh, vorneweg gleich eine, eine kleine Bitte, weil wir ein paar neue Hörer zu bekommen haben, was ja sehr schön ist. Wir herzen äh, Herzen die herzlich willkommen. Das heißt herzen die herzlich willkommen. Unsere R-Rate,
1: oder wie es das heißt,
0: unser Ansteckrate liegt
1: über 1. Die Ansteckungsrate des
0: Podcasts ist äh, positiv für uns. Ähm, folgt uns gerne auf Spotify, auf Apple und ich glaube, bei Apple Podcast kann man sogar Kommentare schreiben. Da würden wir uns gerne freuen, wenn ihr uns ein paar hinterlasst und uns dort auch bewertet. Jetzt aber zunächst einiges auf der Liste, was ich mit dir, äh, bequatschen möchte. Fangen wir mit dem Bezug nehmen an. Wir haben ja letzte Woche, haben wir dieses eine Paket ausgepackt. Oh, mit, der, mit deinen mit den den Gefühle, ja. Glübien, die habe ich jetzt auch tatsächlich schon. Die Lichterkette, Die Lichterkette, ja. genau. Habe ich tatsächlich um den, um mein Geländer vom Balkon geschwungen mhm. und gestern auch mal angemacht. Das ist relativ hell, aber es hat eine coole Stimmung und ich werde es heute mal einweihen. Vielleicht poste ich dann auch ein Bild.
1: Also mit Glühwein bitte. Ja. Mit, mit Glühwein, die Glühweinen. Glühweinen.
0: <lacht> Kleine Grillage machen wir und dann ähm, ja. schauen wir mal, wie das rüberkommt. Es ist relativ hell, aber gut, man gewöhnt sich an alles.
1: Du musst halt die Sannis aufziehen dann. Ja. Genau, schön. La las, <lacht> Gaffas Sol, ja? der der <lacht> las Gaffas de Sol. Las de Sol. Die
0: Gaffas. Ähm, dann äh, hauen wir gleich den passenden Game Changer zum Folgentitel raus. Ähm, mm -hmm. Ich habe da einen, der ist äh, sehr cool, also ich würde sagen, roll the intro.
1: The Game
0: Und zwar der Game Changer der Woche sind die Sneakersohlen und wie ich die sauber bekomme. Wir haben ja die schönen weißen Sneakersohlen ja. mhm. und das ist das Erste, was bei einem weißen Sneaker verträgt, sind die Sohlen und dadurch schaut der relativ schnell schäbig aus. Deswegen haben sie so gemacht, damit du dir bald neu kaufen Das ist aus, die geplante ja. Obsoleszenz des Sneakers, genau. Und dann habe ich die ganze Zeit danach gesucht, wie kriege ich die Sohlen sauber. Es gibt spezielle Putzmittel mhm. von den diversen Sneaker-Verkaufsshops, die haben dann oben gleich eine Bürste dran und dann entwickelt sich dadurch ein Schaum und du hast immer ein Bleichmittel drin tatsächlich. Und die sind aber immer relativ teuer und gehen schnell leer und dann habe ich es probiert. Kennst du diese Magic Radierschwämme Kann ich gleich was dazu sagen, ja. Und die habe ich probiert und es funktioniert gigantisch gut. Das sind diese weißen Blöcke, schaut aus wie so ein Stück Butter, aber genau Und die ja. weißt du dann in Wasser kurz auf mhm. und dann radierst du das einfach weg und es funktioniert bei den weißen Sneakern gigantisch gut und ist nicht so aggressiv, dass du es zum Beispiel wenn du einen Lederschuh hast, ähm, dass es das Leder irgendwie verändert. Kaputt macht. Genau, und ich liebe das, wenn ich dann einmal meine Sneaker wieder durchschaue und säuber und die dann wieder ins Regal stelle, schaut es aus, als wären sie alle neu. Also es macht wahnsinnig viel her ist interessant, weil ich schäme mich, wenn ich neue Sneakers anhabe, weil sie nämlich nicht schmutzig sind. Aber es gibt, glaube ich, doch einen Unterschied zwischen schmutzig und getragen. Also der Schuh, der eine saubere Sohle hat, oder wie nennt man das, diesen Sohlenrand? Den Rand nach außen ähm, sichtbar, ja. Aber oben irgendwo doch irgendwie gewisse Falten hat, weil man sieht, er ist abgelaufen. Hm. Da hast du recht, das ist schön. Aber wenn du einen abgelaufenen Schuh hast oben und die Sohlen saudreckig, aber ich weiß, was du meinst, wenn so ein nagelneuer Sneaker ist zu Das ist, ist peinlich, zu auffällig. peinlich. Das ist
1: wie beim Mountainbike. Beim Mountainbike gibt es ein Spray ja? für Schmutz. Wie? Ja, ein Mountainbike darf er nicht sauber aussehen. Ja, was? dann bist du ein Loser und äh, ein Nullkönner. Und dann gibt es ein Spray, wo du dann dir so Schmutz drauf tun kannst. Braun und wo Sprayst du das denn hin? So unten ja, An, an, den Rahmen, das, an den Rahmen. An, den Rahmen.
0: an, den Rahmen, an den Rahmen,
1: ja. Und ähm, Das wäre was für die Sneakers. Auch wenn die neu sind, dann gehst du mit diesem Spray drüber. Einmal die Sneakers. Also ich google mal, wo man es herbekommt. Wahrscheinlich von Rose. Aber das gibt's, das weiß ich ja. Sehr gut. Und kannst du dein Bike schmutzig machen.
0: Was, was noch auf meiner Liste ist, ich habe es, glaube ich, erzählt von ein paar Folgen, dass ich ja ein bisschen auf Kaffee hinzugezwungenermaßen bin mhm. oder inzwischen war und nur zwei Tassen Kaffee am Tag getrunken habe. Wie hältst du das aus? Gar nicht. Also ich habe es gemerkt, es ist echt krass, irgendwie, wie es einen beeinflusst. Ich hatte immer ganz in der Früh einen Kaffee im Bett und der zweite wurde dann mittags nach Mittagessen getrunken. Und das war's. Und ich habe es teilweise am Nachmittag gemerkt, dass ich dann doch irgendwo eingebrochen bin. Mhm. Komischerweise, keine Ahnung, ob das in irgendeinem Tagesordnungspunkt war Da Kösan bin ich rüber zu dir und an, mich ja ja. mal kurz an der Tür mhm. Und ähm ich, ich komme jetzt sie davon ab, also ich habe ja sonst immer drei getrunken und ich werde jetzt bei den drei bleiben ähm, vier ist ja wirklich nur der Worst Case, wenn wir Versammlungen am Abend haben und du da nochmal fit sein musst dann gibt es nachmittags noch einen Kaffee aber ich werde werd das Ganze wieder skippen und auf meine ursprünglichen drei weil es ist auch ein Genuss und ich finde es auch das ist so eine, eine Pause, die man sich gönnt in der Arbeit mhm. und oh, das, ist, das, das hat mir richtig gefehlt und ich habe dann viel Kekse gegessen das ist aber auch nicht so satisfying wie, so, dicken Bauch
1: davon, wie ja. so ein guter Kaffee. Also ich mache momentan eine ähnliche Erfahrung. Ich trinke früh morgens keinen Kaffee mehr zu Hause. Mhm. Stattdessen wir haben so einen super Tee aus Nancy. Der ist mit Mirabellengeschmack. Ein schwarzer Tee. Oh. Und der ist echt gut. Und den nach Englisch tue ich mal Milch rein. Ja. Ähm, schmeckt echt gut und geht genauso schnell wie die Kaffee, mit dem Kaffee mit so einem Ei da reinhängen mhm. und schnell auswaschen. Das geht super. Und na, momentan schmeckt mir der Kaffee nicht so komisch also, aber ich bin gesund, ja, es gibt ja diese Krankheit, wenn der Kaffee schmeckt, dass du Krebs und so Echt? nicht mehr schmeckt, ja, gibt's. Oh, oh. es gibt gewisse Krebse, da kannst du Kaffee nicht mehr trinken und dann hast du, äh, dann ist also wirklich äh, 5 vor 12, aber ich trinke ja tagsüber hier Kaffee, aber morgens nicht mehr und ich weiß, so also, die ersten, zwei, drei Tage hm. hatte ich einen Kopfweh, oh, ja. Wahnsinn, das war also dieser Entzug. Krass. Und jetzt nehme ich tagsüber ein, zwei Tassen, zwei, drei Tassen und komme damit zurecht. Aber ich merke natürlich, man ist morgens nicht so fit. Ja. ja. Aber es, es geht und der Tee schmeckt auch. Momentan Doch, schmeckt du kannst du mir schon, ja. ja. Aber ich verstehe dich, das Thema ist nicht leicht. Also ganz ohne Kaffee geht's nicht. Geht leider nicht, mhm. nee.
0: Äh, genau, wir hatten ja schon darüber gesprochen, dieser Vergleich lieber auf Alkohol oder auf Tee verzichten, äh, auf Kaffee verzichten und ich bin inzwischen nach diesem äh, ungewollten Experiment so auf der Seite vom Kaffee, dass ich nicht auf Kaffee verzichten könnte. Mhm. Dann schon eher mhm. auf, auf Alkohol. Ähm, wir hatten ja Wochenende, die Bundesliga ging wieder los und ich habe tatsächlich am Samstag mir die Spiele angeschaut in der Konferenz und Sonntag spielte ja Bayern am Abend und das habe ich mir auch angeschaut und das sind ja alles Geisterspiele. Mhm. Und Bayern 2 zu 0 gewonnen halt ja. Genau. Dann war lustig, weil du gleich nach der Konferenz, es gab ja das Revierderby am Samstag, Dortmund gegen Schalke mhm. und du hast gleich bei der Bild am Sonntag die Schlagzeile dann gehabt, oder spätestens Montag, dass irgendein Schalker, irgendeinen Dortmunder den, den Haaland mit ich will es jetzt nicht wiederholen, aber ziemlich beleidigt hat und das Lustige ist, du du hörst ja jetzt alles dadurch, dass du überall Außenmikrofone hast, kriegst du inzwischen mit, was die Spieler reden und was auch die Trainer reinschreiben. Und oh, das ist ja krass. Und äh, Sonst haben sie es doch immer so, dass sie die Hand vor den Mund halten, mhm. damit die Lippenleser das nicht ja. aufnehmen mhm. können und jetzt müssen sie richtig aufpassen, dass ihnen nichts rausrutscht und auch der Trainer von Hoffenheim, der Nagelsmann hat schon gesagt, er versucht sich zusammenzureißen. Dass er am oh, das ist schwer, da gehen die Emotionen <lacht> ja voll. Genau, aber Spiel dann nicht irgendwas... Böses reinschreien
1: und jeder hört es dann. Das ist echt ganz lustig. Was ich ja gelesen habe, ist, dass einer, ich glaube, ein Bayern-Spiel, das war in München, Nee, In Egal. Berlin. Beim Bayern-Spiel ist er auf den Baum geklettert, um zuzuschauen. Das war in Berlin. genau Die Polizei genau. hat ihn dann geholt, verhaftet so. <lacht> Der hat Der hat durchgekut. Fan, ja, man ja witzig doch. Genau. In Bayern. Und in in der Arena kann, es, du kann du er sich gucken. ja nicht. Da kann er sich ja nicht. Ja, du hast recht, ja. Äh, da kann er sich ja nicht anstecken da oben. Nee, der ist doch alleine. Ein Vogel könnte er anstecken. Die Vogelgrippe.
0: Die Vogelgrippe. <lacht> Wie entstand <Checker>. die Vogelgrippe? <lacht> mir ist heute Morgen auch was passiert und das ist mir in der letzten Zeit häufiger passiert und das wollte ich mal hier offen thematisieren ähm, und ein bisschen rumbashen. Das sind die Fahrradfahrer, die meinen, cool zu sein und mit Höchstgeschwindigkeit an die Fußgängerampel hinrauschen und im letzten Moment bremsen. Fies. Und ich denke mir, Okay, ich hoffe, du hast sehr gute Bremsen, weil ich fahre ganz normal und ich kann es nicht erbremsen. Und ich kann nicht jedes Mal als Autofahrer abbremsen, wenn da so, oder ich automatisch bremse ich irgendwie ab, weil ich immer denke, wenn das da irgendwie durchrutscht und die Bremse nicht so oder das unterschätzt oder erschlittert, dann landet der mit voller Geschwindigkeit auf der Straße und mir ist das jetzt so häufig passiert, dass die dann, das, das ist cool, weiß ich nicht, wieso man das machen muss die da mit Höchstgeschwindigkeit an die Straße hinfahren und dann im letzten Moment bremsen. Das ist fies. Also bitte Fahrradfahrer, oh. passt auf, ich muss mich dann selber am packen. Wenn ich das Büro verlasse,
1: habe ich Was? die erste Ampel und dann fahre ich auf voll Karacho hin, einfach um den ganzen Druck abzulassen. Und dann schön <lacht> Aber jetzt weiß Moment. ich,
0: warum die, die Autofahrer plötzlich so bremsen. Das ist immer dann. so ein Schreckmoment. Weil Klar. du weißt nicht, ob der jetzt ja. nicht doch rauf wäre. Das ist dann, eine ganz fiese Kiste. Also dann ich, ist der Ich weg. muss mich da verändern. Also ich bin ja. voll die Zielgruppe. Ja, also ja. da mal einen richtigen Hater an die Fahrradfahrer mhm. auch an dich schon Kein Thema. <lacht> ich dich erwischt. Mhm. Und wir sind ja auch der, also, also für uns ist das ja auch eine, eine halbe, dreiviertel Stunde, um einfach mal. Abzuschalten und ein bisschen zu quatschen. Der Podcast? Und auch, genau, und ja. vielleicht auch Traumata zu, auch zu arbeiten Und ich, ich habe aktuell so ein Trauma. Also, der an mir gegenüber liegt auf einer Liege, <lacht> muss ich sagen. <lacht> genau. <lacht> ähm, und du ihn so. Einem und mein Name ist euch Freud, ja. Hubert genau, Freud. In so einem ja. Ohrensessel mit Klemmbrett Hubert Freud, ja. Äh, ich habe einen Nachbar gegenüber. Und zwar haben die einen ganz, ganz süßen, kleinen, jungen Zwerg da ja, ja, ja. Von dem habe ich ja schon mal erzählt. zieht dir zumindest. Und ich sehe die natürlich immer, die also in München bist du ja doch irgendwo näher an deinen Nachbarn. Und da, das, wenn die dann unten mit dem Gassi gehen, erstmal natürlich im Innenhof, dass der Valeria noch nicht so groß ist, ähm, dann ist es so zuckersüß, weil der halt so klein ist und eigentlich gar keine Lust auf diese große, weite Welt hat und dann eigentlich am liebsten wieder sofort reingehen würde. Und du merkst jetzt, wie er dann Fortschritte macht. Und eines Abends sah sich ich muss diese stories ein bisschen verharmlosen, mit einem Kumpel auf dem Balkon und dann kam der Hund eben raus und ich bin ja Feuer und Flamme und dann, ja, schau ihn dir an und dem Kumpel ist dann rausgerutscht, hey, was für eine Ratte. <lacht> Und das Problem bei uns ist, dass es extrem hellhörig ist auf dem Balkon. Hof, ja. Und der das Herrchen mit seinem Dackel unten hat es natürlich gehört und dann war natürlich hier so die Nachbarschaftsbeziehung sehr Den angespannt. Hund darfst du nicht mehr ausführen. Das war so unangenehm ja. und wir wollten wir wollten es dann noch retten und ich, also naja jedenfalls habe hab ich, hab ich, hab ich das Dilemma, <lacht> <lacht> habe ich das Dilemma, dass ich diesen Dackel mega süß finde. Und er jetzt wahrscheinlich denkt, was für ein Vollidiot ich bin. Und <lacht> den, den Hund hasse. Und wir sehen uns ja dann die ganze Zeit auf dem Balkonen. Und oh, das ist richtig, also richtiges Trauma. Aber ich habe einen Fortschritt gemacht. Letztes Mal war es unumweichlich, dass wir beide auf den Balkon gegangen sind. Und dann habe ich rüber genickt und Hallo gesagt. Und er hat sogar reagiert. hat gesagt, wie geht's der Ratte? Wie geht's <lacht> der Ratte? Oh, das ist so zucker. Das ist ein 14 Wochen alter Zwergdacke. Oh, die können süß sein. Diese Julian. Schlappohren. und oh, der hat Mann. ja keine Beine. Das der ist stolpert so immer mit die Ohrwatscheln. Das ist so süß. <lacht> oh ja, naja, das ist, das ist mein Traum. Aber ich, ich, I'm getting there. Ich versuche da jetzt langsam wieder <lacht> die Wogen zu glätten. <lacht> naja, wenn der das hört, der hört das wahrscheinlich eh nicht. Ich liebe deinen Hund. Oder euren Hund. Naja. So viel zum Dackeltrauma. Okay, dein aktuelles Thema noch, ja. Mein mhm. aktuelles Thema. Und vom aktuellen Thema kommen wir zum Thema der Folge. Und zwar gibt es den zweiten Teil von unserem Why -and Why Guide to Great Fashion. Und zwar jetzt mal in Hinblick auf die Freizeitmode und auf Business Casual. Mhm. Wichtig. Ganz wichtig. Und da gibt es ein paar Punkte. Wir gehen jetzt echt nur auf die Basics ein. Ähm, ein paar Punkte, die wir durchsprechen wollten vorneweg gesagt, das sind keine bezahlte Informationen, das sind einfach unsere Erfahrungen, die wir damit gemacht haben. Wir ja. haben viel Geld ausgegeben, um das zu probieren, ja. über die letzten Jahre und haben, also ich habe, glaube ich, so ein paar Sachen, mit denen ich so, wenn es um die Basic geht, ziemlich zufrieden bin und will da gleich starten mit dem Basic Nummer 1 und zwar ist das ähm, the Perfect White tea. nein, das das perfekte T-Shirt, das perfekte mhm. weiße T-Shirt. Auf und Schwäbisch T-Shirt. Das T-Shirt. Das T-Shirt. Und ich habe ich hab, ähm, tatsächlich sehr lange gesucht und viele verschiedene Marken ausprobiert. Ähm, du hattest Steel Supply, war scheiße. Kann schlecht. schlecht, waschen, teuer, genau. einmal waschen, nicht mehr anziehen. Ich hatte früher viel H&M, die haben sehr gute, weil die, die haben viel Stretch-Anteil. Teilweise sind die aber dann ein bisschen enger geworden beim Waschen. Das war dann auch nicht mehr so cool. Dann mhm. war das auch nicht mehr so perfekt. Ähm, ich habe ich hab Massimo Dutti probiert. Schwierig. Ähm, Zara gibt es ein paar dünne. Die sind auch sofort verwaschen und verzogen. Mhm. Und jetzt äh, eine, eine Marke, die ich gefunden habe. Die heißt Arket. Market ohne M. A-R- KIT e. und die haben verschiedene ähm, Stoffdicken. Also es gibt einen Midweight. Ah, für Shirt. Winter und für Sommer ja. Genau, und das hat, äh, oh Gott, das geht dann nach Gramm, 120 Gramm, frag mich nicht. Ein Quadratmeter oder sowas. Ein <lacht> um Kubikmeter. Ähm, das gibt es für 17 Euro, ist ein bisschen teurer, mm. aber die Qualität ist echt sehr, sehr gut. Also mm. es verzieht nicht, es hält die Form, es ist nicht zu dick, es ist nicht zu dünn Super. Okay. und ähm, das ist so aktuell das beste weiße Basic-T-Shirt, das ich habe. Das kennst du. Ja. Das ich kenne, ja. Super, also ja. gerne, wenn ihr da Guter andere Tipp. Erfahrungen habt, schreibt sie uns mal. Hmm. Ansonsten eben das H&M-Shirt. Man muss aufpassen, dass da eben Stretch-Anteil drin ist, dann sind die ein bisschen hochwertiger. Unbedingt, ja. Weil die Basic, die sind sehr, sehr dünn und wirklich nach zweimal waschen, hängt die Naht von der Seite vorne am Bauchnabel, weil es so verdreht ist. Das dann, dann ja. Aber es ist gut alles. fürs Fahrradputzen dann. Genau, das du Baumwolle kannst es dann, ja, genau. ja. dann fressen. Und für die Kette. <lacht> für die Kette. <lacht> <lacht> ähm, der zweite weiße Punkt, weiße Punkt, Punkt äh, wenn es auch um weiße Dinge geht, sind die Sneaker. Oh, die ist ein absolutes Muss, weil sie auch so bequem sind, ja. Genau, und so der der Daily-Sneaker, den du hast, ähm, wir haben, ich bin tatsächlich über eine Freundin damals raufgekommen, das war ein Glücksgriff, ich habe mich umgeschaut nach weißen Sneaker, ganz Standard, ganz schlicht, aber irgendwo doch hochwertig und bin dann auf Axel Arigato gekommen, beziehungsweise der Tipp wurde mir gegeben. Die sind ein bisschen teurer, das ist eine schwedische Marke. Mhm. Die, also Startup, glaube ich. Genau, sind ein bisschen teurer, aber ich glaube, ich habe inzwischen fünf oder sechs Basic-Sneaker von denen. Und mhm. zwar, die nennen sich Clean 90. Ist wirklich ganz, ganz schlicht gehalten, aber Qualität ist gut und Verarbeitung ist gut. Und das ist eigentlich so der perfekte Basic-Sneaker, den ich habe.
1: Was ihr an dem, ich habe ja auch den weißen. Äh, schätze es, dass es innen also nicht dieses, wie beim Sport, dieses äh, Plastik innen drinnen, ja. so ein aufgerautes Plastik als Futter, ja. sondern natürlich wirklich auch Leder innen drin. Und wir putzen ja regelmäßig, die lassen sich gut putzen und kommen dann wieder gut raus. Ja. Richtig. Ich habe ja noch da diese Firma Shoe Passion. Stimmt, ja. Die ist auch gut. Das ist auch eine sehr gute Marke insgesamt, muss ich sagen. Gute Erfahrungen gemacht habe ich einige von denen. Und äh, die haben auch viele runtergesetzt, muss auch aufpassen, mhm. dann kriegt man die auch runtergesetzt in der passenden Größe sogar, äh, also in den üblichen Größen 43 und so, äh, auch super Erfahrung gemacht, da habe ich auch einige Paare, die auch, wenn man sie 20 Mal putzt, noch im guten Zustand sind, ja,
0: ja. also Schuhpassion ist auch gut. Also da lieber ein bisschen Wert auf Qualität legen, weil Unbedingt. Wie auch, ich ziehe die wahnsinnig häufig an, die Schuhe, mhm. Freizeit und teilweise auch mhm. eben im Anzug. Ähm, und wenn du, da, wenn du da gute Schuhe hast, die du gut pflegst, dann halten die lang und sind ja. dann auch das Geld und wert. ich hatte eben
1: welche, die deutlich günstiger waren. Äh, die habe ich hier zurückgeschickt von Massimo Dutti zum Beispiel. Die haben nichts getaugt. Nichts also der Qualitätsunterschied war immens. Okay. Da ist die Sohle dann ganz dünn. Ja. Ich mache es so ein bisschen vom Gewicht abhängig. Ja? Ja. Die, also nicht die Passions sind relativ schwer. Das Carosso ist auch noch gut. Richtig. Das Carosso sehr gut. Der Service ist nicht mehr so gut, leider Gottes. Ja, der Service ist schlecht geworden. Aber die Schuhe, die sie machen, das sind die schwersten Schuhe, mhm. hervorragend. Also richtig. Das Karosse ist auch Stimmt. noch gut. Ja. Ist auch so ein Start-up. Ja. Ist auch so ein start ja. ja.
0: Das ist richtig. Jetzt bleiben wir mal ganz kurz bei den Füßen. Auch wenn ich Füße abgrundtief hatte, hasse, aber darüber zu reden ist in Ordnung jetzt. Ähm, was für Socken ziehe ich an und was ich im Sommer ganz wichtig finde, oder was cool ist, sind diese No-Show-Socks. Das kommt ja jetzt immer häufiger, weil mhm. man ja auch die Jeans ein bisschen hochkrempelt mhm. oder jetzt dann äh, den, den Cropped-Fit, der ist jetzt im Sommer ziemlich in. Dann zeigst du so ein bisschen deine, deine Knöchel und dann gibt es diese No-Show-Socks. Das sind tatsächlich Socken, die du anhast, die man aber in einem Sneaker nicht sieht. Also die verdecken die Knöchel mhm. nicht. Das Problem dabei ist immer nur, und den Struggle habe ich tatsächlich, wenn du dann irgendwo hingehst und weißt, du musst deine Schuhe ausziehen, weil der No-Show-Sock an sich schaut richtig behindert aus. Mhm. Und wenn du dann irgendwo hingehst, und ähm, die dann musst du immer überlegen, ja, okay, ziehe ich jetzt meine Schuhe irgendwo aus und ich will da noch nicht barfuß rumrennen, das ist auch eklig, oder äh, ziehe zieh ich dann doch die Sneaker-Socken, also die etwas höher geschlossenen Socken an. Weil diese anderen Socken nichts... Die schaut so blöd auf, ich aus. Die schaut so richtig dumm aus. Mhm. Vor allem, wenn man große Füße hat, die ich ja irgendwo habe dann ist es irgendwie schon dumm aus. Ja, ja, gut. Aber ich kann, also es, es macht was her, wenn du No-Show-Socks anhast zu so einem Outfit. Das schon aber wichtig ist, dass du natürlich ein bisschen gebräunte Knöchel hast.
1: Ja. Wenn du so total weise hast, ja, das ja, das ist es ein bisschen problematisch. Wir so, ja.
0: Ja. Mhm. Wenn wir dann noch einen Step weiter höher gehen, die perfekte Jeans, hast du eine?
1: Das war schwer zu finden, aber ich habe eine perfekte Jeans. Ja, die ist von Massimo Dutti sogar, ja. mhm. Die liebe ich, du weißt, die ist ziemlich ziemlich ausgewaschenes yeah. Teil, aber nicht verletzt, oder? So wie dieser. Kein Ripped. Kein, ja. Und äh, die habe ich im Büro ab und zu an. Und da kannst du alles Mögliche dazu kombinieren, vor allem schickes Hemd. Das mhm. macht sich ja beim Stil ganz toll. Das heißt, ein edles Hemd und schöne Sneakers dazu und dann diese Jeans. Ich habe lang gebraucht. Stretch muss rein, unbedingt. Und ganz Bei Männern wichtig. Männern vor allem,
0: ja, sonst äh, kannst du nicht lange sitzen. Äh, ich habe sie gefunden, du? Ich habe eine gute Erfahrung mit den Premium-Jeans von Zara gemacht. Die sind ein bisschen robuster, die kosten da um die 50 Euro. Wie ist die Verarbeitung da? Ist gut, ist echt gut. Und ähm, du hast den Stretch-Anteil drin und das ist bei denen sehr wichtig. Und die, ich habe, glaube ich, drei von denen gleich gekauft, dass ich halt, weil ich weiß, die passen mir hm. von der Länge, das ist immer das Thema. Hm. Ähm, und da... Jetzt hätten wir den Längenwitz machen können. Hm. und <lacht> die, die, die sind, sind Preis-Leistung. <lacht> richtig, richtig gut. Und ähm, habe jetzt aktuell auch eine neue von Closed gehabt. Schweigen nicht teuer. Ist und Closed, ja. Ich, ich dachte, das wäre so eine billow marke Vergiss es, Closed finde ich super. Das, das ist handmade in Italy. Und vor ich wusste allem das nicht.
1: Ja gut, aber reden wir noch weiter. Ja. Ich sag noch ein bisschen was zu close dann. Ja.
0: Okay, weil es ist gut, dass du sagst, weil ich kenne das noch so als... Okay, aber kurz dazu, das ist ein mega cooler Schnitt. Das ist so ein bisschen äh, 90er-Jahre-Schnitt, ein bisschen weiter oben. Mhm. Und dann hast du aber den Crop-Fit. Das heißt, die hört bei Länge 30 auf. Ist ein lässiger Stil, ist eine ein bisschen hellere Farbe, durchgehende mhm. Farbe, mhm. mega, aber kein Stretch. Und ich habe es beim Fahrradfahren dann gemerkt. Ja. Und das ist ein etwas dickerer Stoff auch. Das ist dann ein bisschen unangenehm. Mhm. Aber an sich eine wunders, mega verarbeitete Hose, aber halt preisleist also preislich. Hu. Also ich kenne sie, die haben wir in der Brennerstraße,
1: haben die einen Shop Okay. Und gehen wir von Hecke, da war ich auch mal drinnen. Und die haben wir nur Stücke, dann Ausstellungsstücke mhm. und dann holen sie die aus dem Lager. Oh. Und was mir an den, mir gefällt der Stilgut von Closed, Closed heißt es ja, yeah. ähm, weil die bisschen was anders haben. Die haben ein Hemd, das hat eben nur. Teil mhm. mit Knöpfen und eine dicke Tasche drauf, kennst du vielleicht das weiß, mhm. äh, grau gestreifte und sowas habe ich woanders nirgends gesehen und dann haben die ja insgesamt diese Hose ich habe wahrscheinlich die gleiche anprobiert wie du ja. die hat mir gut gefallen, habe ich so den Stil das hat so ein Japaner getragen auf so einem, ja. äh, auf so einem Plakat bei denen habe gedacht, das wäre mal was anderes mir war die Hose auch zu unbequem ja. äh, und ich bin ein bisschen zu alt für den Stil aber ich habe eben dann das Hemd gekauft es ist echt teuer, aber ich habe das im Sommer an und jetzt glaube ich schon die dritte Saison und super Qualität anderer Stil als normal mhm. und äh, bin also voll zufrieden. Aber es, es rentiert sich schon, muss ich sagen. Ja. Also nichts billig, sondern no, also überlegt. Ja. Interessanter Stil,
0: nichts, nichts Überzogenes, nichts Manieriertes, also nicht schlecht. Ja, ich jetzt, bin jetzt gerade auch an, an Sneakern dran, die gibt es bei Zalando im Sale. Sind leider immer noch sehr teuer, aber es ist auch irgendwie was Cooles. Die haben dann eine, eine Sohle von... Ähm, wie heißen diese, diese? Von Vibram. Eine Vibram-Sohle hat ja. die. So hellbeige. Ja, die und Vibram kommt ja aus dem Berg. Gell? Nee, was, was ich Das sind ja
1: Vibram, ja. Also wenn ich mich recht erinnere, ist es so, dass äh, ja Anfang des letzten Jahrhunderts die Bergsteiger massenweise abgestürzt sind, weil sie noch diese Ledersohlen hatten. Mhm. Und das hat ja nichts getaugt. Und dann hat jemand, der heißt aber nicht Vibram, nicht war das, glaube ich, der hat diese Vibram-Sohle gemacht. Das ist ja eine mit einem starken mit der Dämpfung mhm. und mit dem Grip. Mhm. Und ich habe die als Vorsteigschuhe und nehme die als neues Bergschuhe her, also Vorsteigschuhe, wenn man zum Klettern geht. Und super Sohlen, super Grip und äh, eine ganz tolle Sohle, auch gelenkschonend, ja, muss ich sagen. Ja. Okay, muss wir sind etwas abgewichen. Sind zur Jeans vielleicht noch etwas, ja. bevor du zur Gino kommst. Äh, mit dem Stretch, die neuen Waschmaschinen haben ein eigenes, und die Trockner haben ein eigenes Jeans-Programm zum Trocknen. Mhm. Und das finde ich ganz, ganz toll, weil wenn man die Jeans, äh, die man hat, einmal die Woche wäscht, dann ist es wichtig, dass man die auch vernünftig trocknet und dann wird die wieder ein bisschen enger. Die weitert sich ja, wenn man sie trägt. Und über dieses Jeansprogramm wird die super eng wieder, erhält ihre Elastizität, also finde ich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und du hast es relativ
0: schnell wieder. Ich habe letztens auch einen äh, Artikel gelesen, über oder mit dem CEO von Levi's Strauss. Hm. Levels, Levi's? Levi's, Levi's, Levi's. und
1: bin es Amerikaner, ja.
0: Der sagte, er wäscht seine Jeans überhaupt nicht. Also ja. du musst sie waschen, ja. sofern sie halt dann irgendwie ja. schlecht riechen, weil vor allem auch die Bakterien, die für den Geruch zuständig sind, die greifen die Faser auch an. Das hm. ist auch nicht gut für die Faser, hm. aber an sich solltest du die Jeans so wenig waschen wie möglich, damit die ihre Ursprungsqualität und hm die Jeans-Optik und so weiter behält, mhm. ähm, hat er gesagt, er wäscht seine Jeans so gut wie gar nicht.
1: Das habe ich schon mehrmals gehört. Auch, ich glaube, von Boss, der vor 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 hat mhm. das auch mal erzählt. Und, ähm, aber ich finde es nicht gut, weil du hast ja Hautpartikel, die sich absondern. Ich und hygienisch. Außerdem, nach dem Waschen riechen sie so gut. Natürlich. Und gar die Stretchies sind ja dann wieder flauschig und so. Also, ich würde es nicht machen. Du hast aber mit Gino noch was hier stehen.
0: Genau, Gino... Würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Ganz kurz, was ist die Chino? Chino ist kein, kein Stoff, sondern es ist ein Schnitt, das ist der Chino-Schnitt und der Chino-Schnitt zeichnet sich dafür aus, dass du die Hosen zum Beispiel seitlich angeordnet hast, in dem schräg sitzen, nicht wie die Five Pockets. Du meinst die, die Taschen? Die Taschen, nicht die Hosen, die Hosentaschen, ähm, seitlich schräg angeordnet sind und oder gibt es auch noch einen, einen Tino-Stoff? Es gibt, glaube ich, auch sogar einen Tino-Stoff.
1: Also ich habe es anders gehört von der Definition her. Das ist die Jeans der Marine in USA, des Militärs in den USA. Ah. Die konnten, so habe ich gehört, so ist sie entstanden, die konnten die Jeans, die war die Arbeiterkleidung, auch Richtig. mit dem Lied, das war ja stabil. Ich Meine Levi ist Strauss, hat da 1849 drüben. Frontier hat die erfunden. Genau. Und mit den Nieten verstärkt, damit diese Arbeiter, körperlich gearbeitet, Terminenarbeiter und so, was haben, was nicht kaputt geht. Mhm. Und das wäre natürlich nicht fein genug gewesen für die Militärleute, die sich, vor allem die Marine-Leute, die sich für was Besseres hielten. Die wollten aber auch irgendwie was Komfortables haben mit Taschen und so weiter. Und so ist die Chino entstanden. Das heißt, man hat einen anderen Stoff genommen, hat auch den Schnitt gelassen zum mhm. Teil. Ja. Mhm. Und damit mit einen anderen Stoff weckt, ist natürlich. Nicht so verwaschen. Und so habe ich gelesen, ist die g Okay, das ja, kann also gut es sein. Die Jeans das ist das ja.
0: Militärs in den USA. Okay, sehr cool. Kommt ja so cool. ne? Ja, sollte man auf jeden Fall haben. Gibt es auch welche bei Zara, die gute Qualität haben? Wichtigste ist halt, es muss passen. Und dann hast du auch zu einem spezielleren Anlass, wo es ein bisschen schicker sein muss, hast du auch eine äh, ne, 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 ne schicke Hose, die aber jetzt nicht überkarditelt ist. Das ist kein Ernst. Und im Büro mittlerweile voll akzeptiert. Ja. Genau,
1: voll. Farbpalette hast du nur
0: schwarz, beige, dunkelblau und jeansblau, ja. Genau, so die Basics nehmen, nichts mm. Ausgefallenes, mm. Dann, dann macht man eigentlich nichts falsch. Du kannst wahnsinnig viel kombinieren dadurch ja. und ja, bist da bin eigentlich ich, super aufgestellt. bin ich eigentlich Meinung, das weißt du, ja. Du bist inzwischen, ich glaube, das ist auch so ein Ding im Alter, dass man da offener für Farben wird. Ganz steile These, aber ich merke es bei mir auch, jetzt werde ich nicht alt, aber ich werde älter, und ich merke es bei mir, dass ich teilweise auch doch mehr auf Farbe setze. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber ich sehe es bei älteren Männern vor allem auch, so dann ab 45, 50, 60, dass sie sich dann plötzlich voll an Farben rantrauen. Mhm. weiß nicht, keine Ahnung, woran das liegt.
1: Also bei mir liegt es am Gemüt, wenn ein trister Tag ist, wenn es regnet... Dann möglichst knallig. Ich ja. habe ja, du weißt, ich habe ja ähm, Pink-Hosen mhm. und ich habe äh, Die rote, orange, ich oder rot überhaupt, orange. Also ich ähm, mag das gerne einfach, weil es fürs Gemüt gutes ist. Ja? Okay, okay. Und immer nur diese... Im Alter bist du frustriert blauen blauen. und deswegen... <lacht>
0: Nee, okay, also aber lieber mal ein bisschen auf die Basics am Anfang, dann kann's, kann Klar, man spielen. dann kann man es ja weiter noch. Und zu guter Letzt, Pulli Hoodie. Ähm, da will ich ganz was zu sagen. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, je dicker der Stoff, desto besser und desto länger hält er Ich habe einen sehr, sehr dünnen Pulli. Mhm. Also die Stärke des äh, Materials ist nicht so. Dann fällt der auch so zusammen und wird schnell knittrig und so weiter. Und da auch gerne in was investieren, die letzten Pullis, die ich mir gekauft habe, zum Glück im Sale, weil die relativ teuer sind, sind von Sandro Paris, Sandro Paris, I don't know, mhm. und die Qualität ist wahnsinnig gut, Sind ein bisschen mhm. teurer, wie gesagt, im Sale darauf zugreifen, aber die die nach ein paar Mal waschen, da leiert nichts aus, da hängt nichts weg, super, super Qualität, ich liebe die.
1: Mhm. Du weißt, ich bin ein Hoodie-Träger, <kühnt> seit Jahren, wo die auch noch nicht so so innen waren, wo es schwieriger war, hier zu kriegen. Mittlerweile wird der Markt überschwemmt, weil ich es einfach für das praktischste Kleidungsstück überhaupt halte und ich habe ein Kopfproblem mit der Erkältung, ja, wie sonst. Das heißt, wenn ich unter 20 Grad rausgehe, dann brauche ich irgendwas auf dem Kopf, weil sonst werde ich sofort krank und die Kopfgrippe ist übel. Und deswegen kann ich mir sofort die kaputte drüber ziehen. Also ich bin da schon durch alle Täler und Höhen gegangen bei diesen Hoodies. Und komischerweise, die Sporthoodies sind somit die besten. Also ich habe von Puma und von Adi, das habe ich die beste Erfahrung gemacht. Die kann man muss halt umdrehen beim Waschen, ja, einen Reißverschluss zu. Sonst sind die kaputt. Mhm. Und die kannst du x-mal waschen. Also einmal die Woche kommen die durch die Wäsche, die ich an hatte. Und ich finde die, wenn es... Wenn es dunkelblau ist, kannst du die auch kombinieren zu etwas Ederen, ja, zu einer Stoffhose von mir aus auch. Ja, Und was ich auch toll finde, unter dem Sakko oder unter einer Jacke, dann hast du oben die Kapuze raus. Dünnen dann, ja. Ja, dünnen es auch. Mhm. Da haben wir von Suitsablier welche habe ich zwei, die sind gut. Ähm, also Hoodie, die Sportanbieter
0: sind gut oder dann ein, ein dünneres vom Supply zum ja, Beispiel. stimmt, das schaut gut aus. Das hm. sind so dünne Jacken. Weil du gerade von, von Waschen gesprochen hast und jetzt oute ich mich. Waschen ist so mein Guilty Pleasure. <lacht> mein, also Klamotten waschen habe ich echt ein Fable dafür entwickelt und ähm, da können wir auch kurz drauf eingehen. Also ich bin jetzt kein Waschprofi, ich liebe es nur und ich äh, mir macht es einfach Spaß, wenn du da was reinschmeißt und dann kommt es raus und es duftet mega gut. Mhm. Ich habe auch kein Problem mit Wäsche aufhängen oder bügeln ist ein Problem, aber äh, mhm. auf- und abhängen habe ich auch kein Problem. Auf was sollte man beim Waschen achten? Was ich mal gehört habe, man sollte echt wenig Waschmittel verwenden, weil letztendlich wird der Schmutz oder die Schmutzpartikel werden aus den, ähm, aus, den aus den Kleidungsstücken durch den Schaum gelöst, beziehungsweise der Schaum nimmt den Schmutz auf. Es, ja. Genau. Und wenn du zu viel Schaum hast, dann wird es nicht besser dadurch, sondern es wird nur nicht schneller rausgewaschen. Das heißt, du hast dann am Schluss, sind die noch voller Waschmittel, die die Kleidungsstücke, und da kann man dann auch irgendwie drauf reagieren. Also normal bis wenig Waschmittel nehmen, weil die Schaumbildung ist immer da mhm. und die reicht im Normalfall aus. Und ähm, da eben nicht übertreiben, sondern lieber ein bisschen weniger nehmen, weil funktioniert Das ist ein guter
1: seitdem du mir das gesagt hast, nehme ich also die Hälfte von dem, was sie vorschreiben.
0: Und komme super zurecht, muss ich sagen. Was noch wichtig ist, die Schleuderanzahl reduziere ich inzwischen aufs Minimum. 800, ja. Genau. Also bei den Hemden. Ich mache es teilweise bei den anderen Sachen auch. Ah nee, da sind sie mir zu nass. Sind sie zu nass, richtig, es dauert länger, aber sie verschleißen nicht so die Sachen. Eindeutig, ja. Und immer auf links. Unbedingt, alles umdrehen, ganz links. wichtig. Und äh, die Reißverschlüsse schließen. Und ich habe noch so ein, ich weiß nicht, ob das stimmt, vielleicht ist es auch nur Einbildung, ich wasche immer weiß zuerst, die mhm. weiße Wäsche und dann die schwarze, weil ich denke, dass dann vielleicht noch irgendwie so Farbreste vom Schwarzen sind und wenn ich dann Weiß mache, dann ist der Grauschleier schlimmer, keine Ahnung. Stimmt, Aber
1: du hast jetzt ja noch den Tipp mit, mit den
0: Tüchern hier. Oh, genau. Es gibt so ähm, spezielle Tücher, die du in die Waschmaschine mit reinlegst und die nehmen dann die Farbpartikel auf, die ein bisschen überflüssig sind oder im Wasser sind. Und man sagt ja dann eben, dass es diesen Grauschleier ein bisschen reduziert. Da ist wirklich was dran. Also, du hast ja die weißen Tücher, mhm. äh,
1: die so. machen, dass du eine weiße Wäsche rein tue, weil die Bleichen ein bisschen und es will ich so, dass die weißen Hemden dann deutlich weißer sind. Und bei die bunte Wäsche tust du eben die bunten Tücher rein. Genau. Ich glaube von Dr. Hofmann kaufe ich die immer. Äh, Kriegt man in jedem Drogeriemarkt. Genau. Und auf Rezept. <lacht> und äh, wenn man Viehwäscher kann, kann man zwei Tücher reintun und die sind dann nachher ganz rot oder grün oder so. Das heißt, da kommt einiges an Farbe raus. Das ist das Coolste, genau. Ja. Ja. Und ohne die Tücher, das habe ich von einem Bekannten mal bekommen,
0: den Tipp könnte ich gar nicht mehr existieren. Ne, ich, ja, ich schmeiß war. die auch immer rein. Das ja. ist echt, das ist auch faszinierend, dann zu sehen, wenn die dann so den Grauschleier oder die Farben haben, dass du weißt, also, oh, es wirkt. Ja. Er, ist, er hat jetzt nicht meine, meine anderen Klamotten getroffen. Ich möchte mal ganz kurz einen Fact droppen. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber die Anordnung der Knöpfe bei Herren und bei Frauen, wenn es jetzt um zum Beispiel ein Hemd geht, ja. ist unterschiedlich.
1: Ja, von links und rechts aufmachen. Genau. Hm.
0: Die Männer haben die Knöpfe auf der rechten Seite, die Frauen auf der linken Seite. Das kommt wohl daher, dass es im Mittelalter die reichen oder betuchteren Frauen hatten meistens Personal, die sie angezogen haben und um das, dem Personal das einfacher zu machen, wird es bei der Frau umgedreht, dass du die, die Knöpfe dann da relativ einfach, wenn du das jemand anders machst, einfacher quasi ja, zumachen kannst oder diese Person anziehen kannst. Daher soll das wohl kommen. Ich könnte es allerdings auch vom Pinkeln Früher war das ja
1: geknöpft, ja wie ja. bei der 501 noch ja. von Niemals äh, ist es, glaube ich, ja.
0: Und stell dir mal vor, du bist rechts, hin, du und links geknackt, Das dann ist kannst so du tricky. so
1: pinkeln, wenn die Frauen das Sonst, sie anders türen. machen. Ja. Ich genau. hatte
0: nämlich, nämlich dazu noch einen Fun-Fact, und das werde ich nie vergessen, wo ich damals bei Barry im Laden gearbeitet habe, kam ein Asiate rein, ein kleiner Mann, bärenstolz, oder wie sagt man da, wahnsinnig stolz darauf, dass er schon Barry Trenchcoat hatte, und... Der hat es dann richtig vorgeführt und ja und hat er schön. echt darauf hingewiesen, schön, dass er ja. diesen diesen Mantel hatte und äh, stand ihm sehr gut. Die sind ja etwas schmächtiger und kleiner und uns fiel halt dann sofort auf, dass die Knöpfung bei ihm anders rum war. Und das heißt, er hatte einen frauen an und äh, wir haben es ihm nicht gesagt. Mhm. Er war so happy damit, aber wir haben danach so lachen müssen, weil er ja er weiß es glaube ich bis heute nicht, dass er da. Ja, aber haben. andererseits ist es schön,
1: wenn sich einer ein Kleidungsstück, das er tragen ja. wird, so
0: freuen kann. Also Stolz ich finde das, find das klasse. Ja. Den werde ich nie vergessen, das war echt lustig. Okay, was ist Business Casual für dich? Mittlerweile ein bisschen
1: aufgeweicht. Also ich hätte mal eine Definition gelesen, jetzt hoffe ich, dass ich die hinbekomme. Das war ja, ja vor allem in den englischsprachigen Ländern ist es ja so, dass man dann, so ab zwei Nachmittags, nee, nach der Arbeit, also am Abend, fünf, oder sechs, noch gemeinsam irgendwo in den Pub geht mhm. und sich betrinkt ja. ja. Und dann hieß es damals eben, ja, du nimmst die Krawatte runter mhm. und das war eigentlich, ja. Dann wurde es ein bisschen aufgeweicht. Dann, als ich noch in den USA drüben mal arbeiten konnte, da drüben in kurze Zeit, da war es so, dass der Freitag freigegeben war für Business Casual, und da kamen allerdings Casual die... Casual Friday. Casual Coins. Friday, genau. Yeah. Da kamen allerdings in die Mitarbeiter, ich sag's mal, in abgestimmten Kleidungen daher. Und dann haben sie es wieder ein bisschen eingeschränkt. Das heißt, die haben die zerschlissene Jeans genommen, die ausgelatschten Shocking-Schuhe yeah. und ein altes Hemd und saßen dann da drin in irgendwelchen Besprechungen. Aber das äh, war dann überzogen. Mittlerweile ist mein Eindruck, hast sie es in der Mitte eingependelt. Das heißt, du hast... Mindestens ein edles Teil, ein super Sakko, ein tolles Hemd, schicke Schuhe mhm. und dann ein bisschen Kontrast dazu, eine Freizeitkleidung, und eine Jeans. Kann auch verwaschen sein, aber nicht zerschlissen. Mhm. Oder du hast ein schwereres Hemd und eine Chino an und ein schicke Sakko. Mhm. Das heißt, du kombinierst Freizeit und Business ohne Krawatte. Ganz ja. klar, Krawatte ist ja momentan sowieso out, und, aber nichts Zerschlissenes. Hochwertiges Zeug aber Freizeit mit ähm, Business kombiniert. Siehst du es genauso?
0: Genau, perfekt. Für mich ist es genau, entweder die Jeans ziehst du dazu an, mhm. saubere also Jeans, oder dann die Chino in so einer Art Kombination. Ein mhm. mhm. ähm, bisschen lockerer, du kannst ja auch einen Button-Down nehmen, oder ähm, ein etwas legereres Hemd unterm Sakko mhm. und Dazu die Chino und vielleicht auch entspanntere Schuhe. Jetzt nicht die zugeschnürten ähm, Oxfords, sondern dass du halt irgendwie entspannte Loafer oder so dazu nimmst, Also ja, ein bisschen welche, aufgelockert ja Wie heißt das? Raulederschuhe nimmst du. Oder, genau, mhm. Velour. Mhm. Richtig, das ist so das Casual. Macht auch Spaß, aber man braucht ein Händchen dafür. Ich habe am Anfang echt Probleme gehabt, das zu kombinieren, weil du musst aufpassen, dass es zusammenpasst. Auch von den Materialien musst du dann plötzlich mhm. aufpassen. Mhm. Ähm, ob, wenn du jetzt so ein etwas dickeren Garn im Sakko hast, dass es nicht zu rustikal plötzlich wird oder mhm. dass du dann die feine Anzughose zu so einem Baumwoll oder Wollsakko, ähm, das ein bisschen grobmaschiger ist, sage ich jetzt mal, oder rustikaler. Mhm. Mhm. Ein Hopsack oder was. Ja. Genau, dann passt es eben nicht so, da musst du aufpassen, dass das nicht blöd ausschaut, oder schaut schnell blöd aus, aber macht Spaß doch. Ist
1: aber aufwendiger als die übliche mehr Uniform, die wir haben, der blaue Anzug, weißes Hemd, schwarze Schuhe, was genau. also stink, stinkfad und langweilig ist. Äh, aber es macht die Männermode wieder interessant ja. und ist akzeptiert im Business. Richtig, genau.
0: Absolut. Es gibt ja teilweise die Dresscodes, Business Casual, wenn du irgendwo an Meetings ja. teilnimmst, ja. also an Konferenzen oder so. Ist mhm. es, das
1: gibt mir wirklich in Deutschland ein bisschen
0: ab. Ja. Wenn wir im Ausland sind,
1: wo wir in Dubai waren, da stand ja genau der Dresscode dran, was ich nachmittags so und abends so, weißt du noch, wo wir waren? Dubai habe ich seit ungefähr einem, einem Jahr ja.
0: wieder eine Krawatte angehabt. Ja, genau. Die wollten Krawatte. Ja. Die
1: wollten Krawatte haben, die haben also genau gesagt, wie du kommen sollst und damit hast du eine Sicherheit und keiner fühlt sich irgendwie jetzt, ich bin zu gut gekleidet oder ich bin underdressed. Das ja. ja. äh, sollten die Deutschen auch machen, dass man einfach angibt, Mensch, du, wir haben heute Nachmittag ein Treffen, danach wird es noch ein bisschen lockerer, äh, kommt so und so, ja. Nimm mal einen Koffer mit, damit ich umziehen kann. So genau, bitte drei Outfits. Was ja, also machen die Ausländer, das können die irgendwie besser, muss ich sagen, Ja, die, die im englisch raum ja,
0: Natürlich deutlich besser. Ja. Das ist richtig. Ich werde noch einen zweiten Fact droppen, den ich ganz interessant fand, den ich aber nie auf, der, äh, auf, der, auf dem Schirm hatte. Und zwar geht es da um die Biker-Leder-Jackets ja doch jetzt auch wieder so ein mm. Revival erleben. Ich finde mm. sie ganz schlimm, um ehrlich zu sein. Aber gut, bei manchen passt es. Und wenn ich dir hier jetzt mal so ein Bild zeige, dann gibt es ja, die meisten Biker Jackets haben ja einen seitlich versetzten und etwas angeschrägten mm. Reißverschluss. Warum denn das eigentlich? Ähm, das Lustige ist, es hat einen äh, tatsächlich nützlichen Zweck, wenn du auf dem Motorrad sitzt und einen geraden Reißverschluss hättest. Die Jacke, die wölbt sich ja ein bisschen auf, dadurch, dass Ach, ja, du sitzt. Genau. Und einen gerade äh, senkrechten in der, sitzen, ja. in der Mitte sitzenden Reißverschluss, der wölbt sich ja auch so ein bisschen auf. Und ja. dadurch kriegst du ihn nicht mehr so sauber aufgezogen, während ja. der Fahrt oder während du sitzt. Gute. Sobald er eben angeschrägt ist, ja. wölbt sich das nicht so krass. Und du kannst ganz einfach mit einer Hand diesen Reißverschluss aufmachen. Das ist der Hintergrund. Diese, und das hat sich durchgesetzt. Und Toll das ist Idee, so dieses ja. Markenzeichen jetzt von so einer Bikerjacke, dass die angeschrägt und versetzt sitzen, die Reißverschlüsse. Das das weiß ich weiß nicht warum. Ja, und schaut doch schick aus, muss ich sagen. Schick aus. ist
1: also nicht irgendwie zweite Wahl, sondern das ist
0: bewusst so Nee, es hat einen, einen praktischen Hintergrund tatsächlich. Mhm. Gut, okay. ziehen wir mit dem großen Thema Fashion durch. Irgendwann wird dann nochmal eine andere Folge dazu kommen, weil wir es einfach... Lieben, vielleicht... Ja, meine Fähne. Schuhcreme, meine Schuhcreme. Oh, also richtig, man, das das raus, der, ja. der große mhm. Putz-Podcast. Mhm. Ähm. Mhm. <lacht> ähm, und enden, glaube ich, jetzt dann langsam mal mit dem Musiktitel der Woche.
1: Ja, es ist ein alter Titel, ich weiß nicht wie alt, ich habe es noch nicht gegoogelt dieses Mal. Das ist der Adel Tawil mhm. und das Lied heißt Lieder. Mhm. Also nicht liederlich, Lieder sondern plural. Von von. Und äh, da kommt dieser Satz vor, ja, zu Hause bist du, wo deine Freunde sind. Ja. ja. Das finde ich ganz gut, vor allem wenn Leute wegziehen, die sollten sich das hinter die Ohren schreiben. <lacht> und ganz wichtig, also ich liebe das, das ist alt und ich höre es mir immer wieder an. Und der, ich weiß nicht, gibt es denn überhaupt noch den Adel Tawil? Ja, ja, doch, doch. Aber ähm, der macht äh, gute Musik einfach und das ist so... Wird man wahrscheinlich so wieder der Udo Jürgens, mhm. den kann man sich, oder aber, den kann man sich in 20 Jahren noch anhören und das tief, Lied hat echt Tiefgang, also das heißt Lieder, das Lied, der Song heißt
0: Lieder. Ich schmeiße es auf die YY-Playliste und hört es euch gerne an bleibt gesund, jetzt langsam geht es in die Normalität wieder, unterstützt die Local ähm, Restaurants. Unbedingt, ja. Und ab nächster Woche in, in Bayern, in München zumindest, ab 22, haben sie wieder bis 22 Uhr offen. Die Biergärten. Die Biergärten Haus, und die Außengeschäfte, das heißt, äh, man kann es wieder richtig nutzen und Wetter ist ja auch dementsprechend schön. Genießt die Sonne und dann hören wir uns am nächsten Donnerstag wieder. Mhm. Freue mich, hat Spaß gemacht. Bis, bis dahin, bleibt
1: gesund. Ciao.
0: Diese Episode von Young and Younger wurde präsentiert von der Raummobiliengruppe. Verwaltung, Verkauf, Vermietung und Facility Management im Großraum München. Jetzt informieren unter www.raum-immobiliengruppe.de